0: Man. Здорово, сынок. Привет, дед, опять ты. Ты игры
1: разрабатываешь? Да, как я тебе говорил уже. Угу. А для кого ты их разрабатываешь? Для всех. Для молодых и для энергичных. О стариках вот совсем
0: не думайте. Думаем постоянно. Не думайте. Как это не думаем? Посмотри, у нас интерфейс с гибкой настройкой. Как хочешь может выглядеть. Шрифты большие. Сложность можно в ноль скрутить. И игра будет Сама в себя играть. Игра, кстати, условно-бесплатная. Зашел и все, увлекайся. Не о том вы думаете. Что <связывая> вот такое? Пентью ты у стариков когда видел? Последний ну раз? да, видел. Вот такая
1: вот она. А на что ее хватает? Да ни на что ее не хватает. Тем более, на донаты в этих ваших пайтувинов понаделали, блин. И что старикам делать? Эти молодые, энергичные, все се там напокупают усилители, ускорители в рейтинге на первых местах. А старики где? А старики на дне. А мы вам такую страну оставили. А вы как с нами обращаетесь? Нет бы старикам скидочку по пенсионной книжечке сделать, ну хотя бы процентиков 50%. Вот нет бы сделать. Ну, ну вот нет бы скидочку сделать, но... Дед, я
0: тебе объяснял уже, что лутбоксы, боевые пропуски и другие методы монетизации работают без скидок по пенсионному удостоверению. Вот Все.
1: Бессовестные вы, совсем вы о стариках не заботитесь. Молодые разработчики, в глаза вам смотреть стыдно. Тьфу на вас. Их. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю. И прежде всего, наиглавнейшая новость, которая, естественно, взбудоражила огромное количество людей – Почему? А потому что старшие люди тоже играют в игры. Люди, которым за 30, за 40, за 50. И с ними игровая индустрия обходится, можно сказать, безжалостно. Итак, новость, опубликованная на лучшем игровом портале ixbt.games. Вы можете подписаться на нас в телеге или ВК, для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в игровой индустрии. И откуда мы, в общем-то, берем все наши новости. Итак. Пожилые геймеры чувствуют себя забытыми игровой индустрией. Как выяснилось, в США люди старше 50 лет составляют 25% всех геймеров. В Германии этот показатель еще выше, 33%. Учитывая эти цифры, можно удивляться тому, что многие компании-разработчики игр не уделяют должного внимания адаптации своих продуктов к потребностям игроков старшего возраста. А какие это потребности, вы можете спросить? Ну, например, внезапно со временем у людей ухудшается зрение. Так сказать, теряется эластичность и становится сложно читать мелкий текст. Это естественный процесс. И тем не менее, эти разработчики делают вот эти вот маленькие шрифты, которые хрен рассмотришь, разве что с лупой. Не надо так делать. Должны быть опции доступности. И огромное количество игровых студий сейчас, конечно, делает тоже опции доступности. Наконец-то, наконец-то в игровой индустрии начали задумываться о людях с ограниченными возможностями. И внезапно возраст это тоже ограничение твоих возможностей. Плюс к этому, как Показывают исследования. Люди за 50 не обладают зачастую той реакцией той усидчивостью, которую демонстрируют молодые геймеры. Но они не могут 12 часов в сутки играть в какой-нибудь Counter-Strike. И тем более проигрывают в меткости и точности молодым товарищам а вот система подбора игроков, вот она не учитывает твой возраст, да, а вот стоило бы, вот люди за 50, вот с людьми за 50 играют, люди там за 40, вот, чтобы было хоть какое-то да, разграничение. Да, да.
0: Клуба любителей Counter-Strike для тех, кому за 40. Именно
1: так. Я твою бабку на ужин водил. Не, ну есть же всякие приложения по поиску партнера. И там ты указываешь разные параметры. И тебе подбирают партнера в соответствии с твоими параметрами. А тут складывается страшная ситуация. Человек, которому за 40 садится поиграть в Fortnite, сталкивается с 16-летним задротом. И проигрывает, естественно. Задрот еще хихикает, бегает, все. Показывает это своим друзьям. Посмотрите, как я его унизил. А тебе, конечно же, больно. Потому что тебе-то уже за 40, ты уже добился какого-то статуса. А здесь какое-то чмо. И, естественно, ты уходишь из этого Fortnite и говоришь, плохая игра. А вот если бы матчмейкинг был такой вот уважаемый господа, здрасте, коллега, коллега, да.
0: Так они и общаются. Да, 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 да да, да, да. Все так, все так. Тогда бы ты не говорил, что на самом деле это 16-летний задрот притворяется 40-плюс-летним человеком, чтобы поиграть со старперами и
1: поунижать. Эксперты подчеркивают, что игры могут стать ценной частью жизни пожилых людей. Они развлекают помогают сохранить свежесть ума позволяют заводить новых друзей и поддерживать старые контакты и это несомненно компьютерные игры представляют собой прекрасную зарядку для ума потому что подкидывают тебе огромное количество разных задач которые тебе приходится решать непрерывно и плюс к этому когда дело касается мультиплеерных игр тебя учат постоянно быть на связи с огромным количеством людей исследования показывают что пожилые геймеры ищут не только игровой процесс многие придают большое значение качеству сюжета никогда не понимал людей которые играют в игры ради сюжета. Ну, Но я знаю, есть такие. Да, да, да. Их еще называют казуалы. А, а, а. В статье говорится о высокой популярности "Дьябла 4 среди пожилых людей. Ну тут все логично, дрочить в реальности они уже не могут, поэтому дрочат в Дьябло 4. Это объясняется тем, что многие начали знакомство с брендом более 20 лет назад, когда вышли первая и вторая части. Наверное, да. С другой стороны, я поясню, что "Дьябла". В принципе, не 4, а любая Диабло является очень казуальной, расслабляющей игрой. Несмотря на весь этот сатанизм, атмосфера крутая, но сам игровой процесс немногим отличается от куки-кликера. И сейчас фанаты Диабло такие, да что ты такое говоришь? Это унижение человеческого достоинства. Мы-то все время думали, что играем в какую-то взрослую игру. Нет, вы просто закликиваете монстр с предсказуемым результатом, что когда-нибудь у вас поднимется уровень, что вы какую-то выбьете шмоточку, что потом с ней выйти на какой-нибудь рыночек, или просто ее разобрать на какие-то ингредиенты. И этот процесс одинаковый, цикличный, повторяется. И вы рады этому, потому что он дарит вам удовольствие. Вы пробегаете подземелье, выпадает какая-то легендарка, вы немножко порадовались, запускаете следующее подземелье, ля-ля-ля, так и день прошел, ты вроде чего-то и добился, в отличие от реальной жизни. Да, где уже, как я сказал, подрочить не получается. Даже с таблет. Так что у современных разработчиков со временем прибавляется проблем. С одной стороны, нужно придумывать какие-то новые жанры, которые могут заинтересовать новую аудиторию. С другой стороны, нужно что-то делать, в том числе для этих, блин, старперов, которых с каждым годом становится все больше и больше.
0: И они зудят и зудят, нудят и нудят, Но при этом бомбят и бомбят. У этих старперов
1: денег много. Не некоторых... пощипать их очень хочется. Да,
0: у некоторых из этих старпёров еще есть деньги и да, можно их развести такие на различные микротранзакции типа боевого пропуска в Дьябло 4.
1: Я бы отметил еще одну важную информацию. Хрен с ними с опциями доступности в разнообразных играх. В конечном итоге разработчики пытаются удовлетворять требованиям. Другое дело, что нет информации об играх зачастую. Если мы сейчас посмотрим на информационную среду, которая крутится вокруг игр, так называемые СМИ, то что это? Кто это? Это, для кто кого это кто заходишь это? на этот самый Twitch, а там вот эти вот разноцветные мальчики да с какими-то прическами, модно. какую-то херню стримят. <связь> ты смотришь на это, да как? Вот нет бы нормальное, что-то запустил типа Vampire Sovere. Там все просто и понятно и для людей. Это, да. А он какой-то херней какой-то страдает. Как на этом а вообще тратить найди свою работу жизнь?
0: Работу нормальную.
1: Тебе брезгливо смотреть и на игру и на того, кто ее стримит.
0: Волосы покрасил, фу!
1: А где найти Крис? или стримера, который вызывает доверие, где найти тех людей, которые тоже в возрасте и с твоей позиции рассматривают игры, которым жалко свободного времени на всякую херню, mm-hmm. которые увлекаются примерно тем же, которые подходят к играм примерно с твоим стариковским брюджанием. Mm-hmm. Если не нравится, то не нравится ага, в да,
0: пень. Да да, да 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 подписывайтесь на этот канал, в общем, вы знаете панча этой шутки, вы его, естественно, поняли сильно раньше, чем Виталик его сказал. Сказал, да, не глупые люди этот канал смотрят, да, разработчикам Куки Кликера можно, кстати, рекламную кампанию провести. Разработчику Разработчику, Куки Кликера. Да, 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 не можешь в Куни Ликер, играй в Куки Кликер.
1: И следующая новость тоже весьма тревожная исследование. Геймеры потеряли доступ к 87% классических игр. В комплексном отчете Video Game History Foundation о доступности старых игр сделали тревожные выводы. Оказывается, 87% классических игр находятся в состоянии критической опасности. Они могут попросту исчезнуть. Да, к сожалению,
0: это следствие специфики консолей, это следствие специфики противостояния консолей, когда обычно. Обратная совместимость была далеко не на всех консолях. Когда компании забивали просто на какие-то свои старые проекты. Когда выходили неудачные, например, консоли. И компании просто предпочитали убить, закопать и надпись написать. Когда компании выпускали провальные проекты и в буквальном смысле закапывали их в пустыне. Ну, я сейчас проигру идти. К счастью, этот проект сохранился. Он может быть, наверное, в каком-то виде доступен современным пользователям. Это все, к сожалению, есть. Это такая вот часть игровой индустрии. И знаешь, в чем особенность, мне кажется? Вот есть как бы два направления в игровой индустрии. Одно направление это про то, что игры это искусство, игры имеют историческую ценность, игры надо сохранять, игры надо, так сказать, показывать потомкам. Ну, в том числе, игры достойны того, чтобы была некоторая супер библиотека, где собираются все проекты. Хорошие, плохие, забыли культовые и так далее. Любые проекты. Есть вот эта часть индустрии. А есть, ну, основная часть индустрии, которые рулят естественно эффективные менеджеры, которые думают в лучшем случае где-то на финансовый год. Как правило, на финансовый квартал. Их задача, вот, выпустить, заработать, выпустить, заработать и так, в общем-то, дальше. Что будет завтра, плевать. Что будет через год? Да успокойтесь вы. Нету этой игры и бы с ней. Activision Blizzard там условно выпускала игры по фильмам, сейчас их нету. Есть немало игр, оказавшихся в правовом аду, типа No One Lives Forever 2, которую, в общем-то, официально сейчас не купить. То есть, компаниям на историческую ценность игр естественно плевать с высоченной колокольни. Единственная ценность, которую они тут могут увидеть, это потенциальная продажа переиздания, создание дешевого ремастера, ну или, если проект Супер успешный и супер знаковый создание ремейка, чтобы иметь на коробке знаменитое узнаваемое имя, которое, естественно,
1: позитивно повлияет на продажи. Согласно исследованию, только 12% игр для PlayStation 2 сегодня легко и широко доступны. 12%! При том, что на PlayStation 2 была широчайшая библиотека. Огромное количество игр больше нигде не переиздавались. Они больше никому и никак не могут быть доступны.
0: Но смотри, если мы говорим о консолях, там, вплоть до PlayStation 3 или устройствах по проще, типа Nintendo Switch. Там есть хотя бы эмуляторы. То есть, пользователи могут создать... Ну, Эмуляторы
1: находятся в такой вот зыбкой правовой сфере. С одной стороны, программа доступная, а ромы ты загружать не имеешь права, потому что это уже пиратство. Поэтому, с одной стороны, исследователи бьют тревогу и говорят, что, ну, посмотрите, игр становится все меньше и меньше с каждым годом, потому что меняются поколения. Потери обратной совместимости. На некоторые игровые консоли разработчики забивают И, в общем-то, правообладатели тоже. Компания Nintendo недавно закрыла доступ к магазинам Wii и 3DS. А это значит, что тысячи прекрасных игр все уже недоступны для тебя. Если ты хочешь прикоснуться к этой библиотеке официально, ты покупаешь 3DS, ну и дальше ищи где-нибудь картриджи. На каких-нибудь развалах только так ты, наверное, можешь к ним прикоснуться. Огромная библиотека отсекается раз, огромная библиотека отсекается два. И только если какой-нибудь разработчик, захочет переиздать попробовать перенести только тогда эта игра обретет второе дыхание игры Это, с моей стороны, ну, если это хорошая игра, то она легко относится к произведению искусства. Особенно ярко это заметно по играм для 3DS. Это особенная, это очень интересная игровая консоль, где разработчики, в частности от Nintendo, делали прекраснейшие, необычные проекты. Но, поскольку вместо 3DS пришла Nintendo Switch, компания Nintendo думает, ну и нафиг это все поддерживать, и говорит этой прекрасной консольке до свидания. То же самое, как делали прочие другие разработчики. С одной стороны, они пытались поддерживать, обратную совместимость. С другой стороны, извините, каждый раз при смене форматов, при смене каких-то аккаунтов вся твоя библиотека улетает. У меня была прекрасная цифровая библиотека для PlayStation 3. До свидания. Никакой обратной совместимости ни под каким видом на PlayStation 4 и на PlayStation 5. У меня была прекраснейшая библиотека для PlayStation Vita. Я верил, что компания Sony не забьет на портативный формат и продолжит дальше. Ну как такое может быть? PSP великолепнейший консоль. Ну, как можно было вот на этом формфакторе, Тем более, когда вы уже вышли в цифровой век. Все, у меня игры, купленные в цифре. У меня есть аккаунт. Ну, продолжайте. Хрен себе. PSP нахрен. То же самое. PlayStation 2 нахрен. PlayStation 1 нахрен. А там ведь выходили, на самом деле, классные игры, которые, в теории, должны быть в шаговой доступности для современного потребителя, который хочет прикоснуться к классике. Ну, о чем вот эти вот два придурка с камерой? Иногда вспоминаю, там, эпоха, там, 64, PlayStation One. А вот на GameCube так возьми, да посмотри. Но Они ни у же. кого нет такой возможности сегодня, потому что все, и эти консоли и эти платформы отмирают. Потому что компании рассматривают это исключительно как потенциальный
0: источник денег. Ты говорил про DS и 3DS, там же Nintendo тихо выпустила обновление, которое закрывало эксплойты, и люди, по сути, не могли пиратскими версиями да? пользоваться. То есть она еще решила напоследок нагадить, так сказать, пользователям, которые хотят бесплатно, твари этаки, приобщаться
1: к каким-то играм эпохи DS и 3DS. Исследователи в итоге пришли к интересному выводу. Дело в том, что игры — это развлекательный контент, примерно как музыка и фильмы. Но музыка и фильмы, они, ну, их способы распространения не устаревают. Со временем они легко приспосабливаются к новым формам распространения. Ну, то есть были CD, потом DVD, потом Blu-ray, потом все ушло в цифру, потом через стриминговые сервисы. Легко. В случае с играми... Тревожный звоночек, блин, о котором уже многие люди говорили. Но платформодержатели на это, в общем-то, махали ручкой и забывали на следующий день. Нет единого стандарта какого-то, который бы позволил играм бережно сохраняться в рамках какого-то сервиса или в рамках какой-то платформы. Чтобы ты четко знал, вот этот платформодержатель, я эту игру купив для гипотетический PlayStation 5, 100%, 100% без всяких «но» смогу запустить ее на PlayStation 8, через 20 лет. Компания Sony тебе такого не гарантирует. Компания Microsoft то же самое. Компания Nintendo тем более. Тем более, когда компания может повторить судьбу Sega и уйти с консольного
0: рынка ха-ха. Да, к сожалению, специфика распространения игр приводит нас к тому, что многие проекты где-то там теряются и, по сути, доступны только ретро-любителям, которые выискивают там картриджи за больные деньги.
1: Или еще один выход, но он, естественно, уже лежит за пределами делами легального поля торренты, все. То есть, если официальная поддержка данной платформы заканчивается, цифровой магазинчик закрывается, новые диски не производятся, то становится легальным ну, не пиратство, а эмуляция данных игр. И пусть уже дальше китайские фирмочки на этом зарабатывают, выпуская вот эти вот ретро-консольчики с предустановленными тысячу и одной игрой. Виталик, если китайские фирмочки на этом зарабатывают, как
0: Nintendo на этом будет зарабатывать, выпуская так свои NES, не главит, не, понимаешь? А не она... Кстати, как еще на Nintendo будет зарабатывать на своих старых играх, если они будут доступны через вот всякие эмуляторы? Она наш, например, не сможет продвигать свой говно-сервис Switch Online, где есть определенный набор игр. Да, в случае с играми мы наблюдаем такую вот грустную ситуацию. Капитализм Со... против культурного наследия. Да-да-да-да, именно так. С одной стороны, система правообладания, с другой стороны, желание платформодержателей зарабатывать деньги. Если не сегодня, то завтра и и создается такой вот эффект собака-носени. А с третьей стороны, да, люди, которые, возможно, хотели бы сохранить какие-то старые библиотеки, им говорят, Забей, смотри, вот сейчас у нас будет Новая презентация, мы там покажем новые игры В них будете играть, все Про старье всякое забудьте, мы кстати ремейк Еще одного старья сделаем, вы его будете Покупать, пока еще за 70 Но может быть потом за 80 долларов
1: Следующая новость, нечем заняться В Диабло 4, создатель призвал Сделать перерыв и Поиграть во что-нибудь другое
0: Здравствуйте, я полностью прошел Диабло 4 Что мне
1: делать Мне нечем больше заняться Неправильно ты показываешь Ребята, которые играют в Диабло, делают это вот так, понимаешь, да. вот так, потому что это люди с большими, блин. Конечно, да, да,
0: да, да, руками, да, да. Руками, ладонями. Руками, да. И создатель ему сказал: "Дебил, иди потрогай мужики. траву, да?
1: Выйди на улицу, потрогай траву." На трансляции, раскрывающей подробности нового сезона, Джо Пипуара, э, помощник директора Диабло, сообщил неожиданно. Ну, поскольку обычно разработчики заботятся о том, чтобы люди играли, играли, играли. Ну, играли Диабло 4 играли. играли, вы поняли. Вот да. что ты такое показываешь? Да? Вот так вот. <свят> вот это вот. вот так. Э, типичный игрок в Диабло. <свят> вот такой вот легкий тремор. А <свят> <свят> что <свят> это <свят> ты показываешь? Что это ты показываешь? Извините, да, вот так да. Это другое. Я понял, Когда вы достигли всех целей и сделали то, что считаете действительно важным и хотите сделать перерыв, чтобы немного поиграть во что-нибудь другое, это нормально, мы делаем то же самое! разработчик донатной помойки внезапно признается о том, что извините, друзья, мы не приготовили вам достаточное количество контента, чтобы вы его осваивали вплоть до запуска нового сезона. Слушай, они скорее
0: не были готовы к такому уровню задротства. Вот и все.
1: Слушай, они прекрасно знают свою аудиторию. Только здесь нашла коса на камень в том плане, что они сделали не Диабло, а Мо Диабло. И здесь люди, которые играют в Диабло конкретно для того, чтобы прокачиваться и быстро-быстро выбивать шмотки, они пропадают в своих подземельях, они быстро все выбивают, им похрен вот это вот освоение мира, вот это, и людям становится иногда скучно, а скучным становится, когда они начинают это освоение мира, потому что в нем находятся предметы, которые реально влияют на игровой процесс, их нужно обязательно собрать, освоить, но это грустно, тупо, отвратительно, и им говорят, слушайте, ребят, ну если вам грустно, тупо и отвратительно, идите, поиграйте в какую-нибудь другую игру, ну, хорошо, поиграем в Genshin Impact, mm-hmm. там не так отвратительно. Не, ну зачем
0: в Genshin Impact, 2 у нас у нас тут еще
1: есть одна вот видел. Вервоч а, а? 2. Я недавно запускал Вервоч 2, там подгорание жопы было такое, что я понял, что никогда больше в жизни. Я лучше в контро играть буду, наверное, чем в этот самый Вервоч. В Counter-Strike 2. Вот там так. более добродушные люди сидят, более умелые игроки. Там хотя бы тебя направят какими-нибудь молодцеватыми криками в смысле, Ну-ка, что ты делаешь? Просто удали игру. Просто вот и убейся об стену Именно так. Все как надо. Здоровая атмосфера онлайн развлечений. Ну, там тебе хотя бы показывают, что ты что-то делаешь не так. То есть указывают направление. Нах или в... А в овервоешь ты просто тупишь вместе с командой таких же одаренных людей, как и ты. Следующая новость... Известно содержание сезонного пропуска Diablo 4. Новость это проходная, естественно, просто там показали, вот вам конник, вот сброя для конника, вот какие-то вещи для трансмагрификации, то есть настройки внешнего ага. облика, какой-то там супер доспех. Я просто смотрел на это и думал, зачем? Кто это будет покупать? Все. Потому что это всего-навсего косметика, которая в Диабло не имеет особого значения. Тем более, что там косметика это не бикини, не какие-то пляжные наряды для ага. Для варвара там нет ничего Пляжные интересного наряды для но в Overwatch есть сезон пляжных нарядов для девочек в конечном итоге вся серьезность этой игры будет разрушена с приходом новых скинчиков в магазинчик я тебя уверяю совсем скоро коллаборация с каким-нибудь ну, ван писом с каким-нибудь ван панчменом с какими-нибудь пацанами начнется такой цирк что боже мой Компания Activision Blizzard мимо этого не пройдет. Он там ребята, которые играют в Call of Duty, такие «Э, что значит коллаборация с пацанами? Мы тут пришли типа в войнушку играть, а у вас тут ишь, лазеры из глаз». Следующая новость. Романы в Baldur's Gate 3 могут выйти из-под контроля и убить игрока. Larian Studios предупредила о последствиях бездумных выборов. Все как в
0: жизни. В Larian романтические отношения не будут заканчиваться просто сценкой перепихона. Это будет продолжаться и может привести к самым неожиданным
1: последствиям. Еще раз, все как в жизни. Примерно как в фильме Евротур, где один из персонажей хотел быстрого и доступного кекса, а получил флюгигенхаймен. Интересно, что Виталик от разговора все как в жизни перешел к теме Генхаймена. Бывают в жизни огорчения. Мужики, которые побывали в Таиланде, вам и не такое расскажут. Разработчики Baldur's Gate 3 заявили, для нас было важно представить кекс как нечто большее, чем просто трофей за выполнение квеста спутника. В Baldur's Gate 3 вам предлагают управлять своими отношениями, спорить с партнером и оспаривать его образ мышления. Таким образом, разработчики в том числе и этот аспект сделали ролевым. Не просто а действительно награда. Вот посмотри, видишь эту девчонку? Ее зовут Миранда. Если ты все будешь делать правильно, ты сможешь ее трахнуть перед суицидальной миссией. Как тебе такой, командор Шепард? Нет, для создателей Baldur's Gate 3 это слишком мелко. Они думают наперед. Они думают о том, том, что если вдруг ты что-то этой Миранде не так скажешь или сделаешь, она обернется в медведя и тебя трахнет. Ряд следующих новостей посвящается улице по имени Sony. Там какой-то грустный праздник, очень похожий на похороны, потому что компания Microsoft уже купила почти. Activision Blizzard, ну почти, там чуть-чуть немного осталось, и, соответственно, бренд Call of Duty, Diablo, StarCraft и многие другие теперь становятся собственностью Microsoft. А уж как она будет распоряжаться этими брендами, Черт его знает, захочет, выпустит на PlayStation. Не а не захочет, не выпустит да, на PlayStation. А люди, которые покупают консоли ради этих прекрасных игр, конечно же, сделают выбор потом в сторону Xbox. а Это неправильно. <связано> Нужно, чтобы люди продолжали покупать PlayStation. И вот компания Sony задумала недоброе. В частности, по франшизе Horizon могут выпустить 16 проектов. Ага. У разработчиков и студии
0: Guerrilla Games как бы 16 идей, 16 направлений по развитию Horizon. Ну, вы знаете, Horizon Modern Warfare, Horizon Black Ops, Horizon Infinite Warfare, Horizon Ghost, Horizon World at War, а, что там еще было? Horizon United Offensive. Horizon
1: Valhalla, Horizon Odyssey, Horizon Origin и так далее. Не, зачем копировать...
0: Odyssey, Origin? Ubisoft пока еще независимый издатель. Я же говорю, Horizon United Offensive это, по-моему, ответвление Call of Duty для PlayStation 2, которое до пока не добралось. В общем, да, студии Gorilla Games предстоит развивать эту вселенную, но они, в общем-то, никогда этого особо не скрывали. Они сказали, что приключения Eloy продолжатся, сеть утекли кадры какого-то кооперативного проектика по этой вселенной, я так полагаю, что-то в стиле Monster Hunter. То есть, есть куда расти, есть что делать. Естественно, Sony будет двигаться в самых разных направлениях. А Мы
1: говорили. В обзоре Horizon Forbidden West мы говорили, что Horizon это прекрасный Monster Hunter, сделанный умелыми руками. Ну в том плане, современная графика, действительно огромный открытый мир, они разбиты на локации разные, очень хорошо продуманная система прокачки. Запустить туда нескольких игроков. И вот тебе свежий хит уровня Monster Hunter. Ну, сейчас компания Gorilla Games будет делать примерно это же. Плюс они, да, какой-то мультиплеер делают. Плюс они, естественно, разрабатывают новую часть. Компания-то большая и уважаемая. Sony делает на нее огромную ставку. Мне же хочется пожелать чуть менее прогрессивных сценаристов. Чтобы сюжеты были чуть более адекватными. А мир прорабатывали, ну, в сторону научной фантастики. Все же, а не в сторону отражения современности действительности через кривое зеркало научной фантастики следующая новость sony инвестирует рекордную сумму в разработку игр реакция на поглощение активизм
0: инвестировал в игры-сервисы, ну или другие проекты. Естественно, как мы говорили в ролике про Xbox недавно, компания Sony будет отвечать, компания Sony будет двигаться, компания Sony попытается
1: сделать какой-то свой очередной супер-бренд. И судя по всему, этот бренд будет не один, потому что только в разработку игр компания Sony инвестирует больше 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда долларов не на покупку какой-то игровой студии, на разработку Разработку интересных концепций. Не на то, чтобы купить какую-нибудь Activision Blizzard миллиардов, да, 2 миллиардов, естественно, не хватит. Activision. А для того, чтобы сделать 10, допустим, AAA продуктов. Ага. А этого уже вполне хватит. И Фил Спенсер такой: А че так, можно было, что ли? Следующая новость: Destiny не умрет из-за марафон. Банжи хочет разрабатывать две игры. Компанию Bungie купила компания Sony Bungie теперь это одна из внутренних студий PlayStation и Bungie разрабатывает не только Destiny 2, развивает точнее, но также и какой-то новый шутер марафон в стиле Extraction ну то есть новый, в стиле марафон, Escape from Tarkov это Этот сталь. шутер будет доступен на PC Xbox и PlayStation и судя по всему компания Sony на него возлагает большие надежды, чтобы он стал заменителем Call of Duty на случай, если компания Microsoft в конечном итоге забудет про свое обещание, угу. Call of Duty везде. Bungie, скорее всего станет такой студией-хабом,
0: которая будет отвечать за игры-сервисы, на базе которой компания Sony будет пытаться проверять какие-то идеи, запускать какие-то проекты. Там же вот специалисты банджи ездили в Naughty Dog, после чего сказали, что мультиплеерный проект по Last of Us воняет известной субстанцией, и чтобы Нил Дракман все нахрен переделывал. Вот эта вот студия банджи будет иметь, я думаю, особый вес в компании Sony, когда когда речь идет об играх-сервисах.
1: Следующая новость – The Last of Us Part 2 на PlayStation 5 и PC все ближе. Подтверждение композитора игры. Ну,
0: композитор сказал, что слышал про какую-то новую версию. Вероятно, да, это издание для ПК. Может, это какой-нибудь Last of Us Director's Cut для ПК и PlayStation 5. Ну, чё, пусть
1: выйдет, переиздадут. Мне интересно посмотреть, будут ли закрывать комментарии в Стиме. А ты знаешь, я не и думаю, выключать что оценки. Буду. Я
0: не думаю, что буду. Угу. Знаешь,
1: что произойдет? Произойдет что-то
0: похожее, что было с Потому что PlayStation 4 версию Death не слабо так критиковали. Люди видели знаменитых актеров, Матса Микельсона, Нормана Ридуса, Лео Сейду. И думали, вау, сейчас Кадима, создатель Metal Gear, да как зарядит супер-блокбастером, да все охренеют. А когда эта игра вышла, они увидели специфическую японщину, которая мне Симулятор
1: нравится. Симулятор туда Она сюда. мне
0: очень нравилась в плане механики не очень нравилась в плане сюжета. Он там через чересчур претенциозный, чересчур пафосный и чересчур затянутый. Да, далеко не все оценили новый проект от рубашек не любит пафос? Да-да-да, это тупой пафос, я люблю умный пафос, понятно? Далеко не все это оценили, у PlayStation-версии были не самые высокие пользовательские оценки на MetaCritic, и негативные оценки даже удалялись. Так вот, когда игра где-то через полгода 9 месяцев вышла на ПК, в Steam'е у него были исключительно положительные отзывы, потому что люди все понимали. Они понимали, что они берут, на что они подписываются, что они получат. Минуточку.
1: Давай. Но к «Ласту претензии немного другие. Люди, как не понимали вот этой ситуации с Джоэлом, люди, как не принимали этот сюжет а этих героев, люди, как не принимали сюжетные ходы, так и не принимают Но по сей будут покупать у людей у зато будет покупать. прекрасная возможность отыграться, по крайней мере в комментариях. Они будут покупать, ставить палец вниз, писать это вам за Джоэла и просить возрастрез. Вот так это все будет. А вдруг по ковяг переработанный сюжет предложит? Просто прикол-то в том, что Last of Us Part 1 на PC стал, можно сказать, провалом компании Sony. Игра не взлетела. Она продавалась намного хуже, чем God 4, Horizon и Spider-Man. Гораздо хуже. В то же время Last of Us позиционируется как ключевой бренд Sony. А Last of Us Batman куда более уважаемая часть, чем вторая. К ней вопросов вообще не было у людей. Только я там что-то жаловался, когда эта игра вышла в тринадцатом году. И вот после этого выпускать вторую часть. Особенно после весьма неоднозначного сериала. Не, сериал там дофигища эми номинаций. А, похрен. Все нормально. Пусть даже на кинопоиске он получит какую-то награду, мне похрен на их мнение. На кинопоиске, чтобы там что? были люди, которые что-то понимают в кинематографе, которые эти награды раздают. А я думал, где ну, награды? Я думал, ты про людей с кинопоиска. Где награды прекрасным сериалом, святилищие, словно гончие от да, японцев значит, и корейцев? они
0: нужны? А, проблема-то Last of Us Pat1 на ПК в первую очередь была в отвратительном техническом состоянии на старте. Посмотрим, кстати, какое техническое состояние будет на старте Last of Us Pat2 на ПК. Ну и одно из ключевых достоинств ПК-платформы это модификации. Ждем Шрека с клюшкой и паровозика Томаса, естественно. Все там будут.
1: Следующая новость, ой, дальше начнется унижение платформы PlayStation 5, так что нервные люди, пожалуйста, две следующие новости, две, две их две, две следующие новости пропустите, потому что сейчас, дорогие друзья, сунебои будут рыдать. Новость 1, PlayStation 5 не тянет Baldur's Gate 3 без 60 FPS и с ухудшенной график. Журналист Еврогеймер познакомился с Baldur's Gate 3 на PlayStation 5, в игре наблюдается 40-50 FPS при целевых 60, 8. а качество текстур намного ниже, чем в ПК-версии. Особенно это бросается в глаза во время диалогов, когда лица персонажей можно рассмотреть получше. Что? Не тянет ваша консолька? 30-60 тянет, а PlayStation 5 не тянет. Вот, вот так вот. Все. Следующая новость еще более унизительная. ПК-версия и Clank Riftopad будет работать и без SSD. Ах. И чтобы понять всю трагедию... Нужно немного разобраться в истории.
0: Появились системные требования по каверсии Ratchet Клан Rift га игра, которая ранее была доступна только на PlayStation 5, и там в таких самых-самых-самых-самых минимальных системных требованиях упоминается, что, ну, в принципе в это можно поиграть на стандартном жестком диске. Что SSD, конечно, рекомендуется, но не обязательно. Еще раз, это про какие-то там самые низкие требования. Чуть ли не 720p 30 кадров. Но тем не менее, дело в том, что где-то в году 2020, по-моему, представители Sony и Insomnia Games, студия разработчика, качества Клан Криптопарт, говорили о том, что этот проект возможен только на PS5, потому что на PS5 есть волшебный эс.
1: Там сверхбыстрые SSD. И именно Ratchet Clank показывали в качестве демонстрации возможности новой консоли. порталы. Да, демонстрируя, что ты можешь мгновенно менять реальности, то есть разные миры. И загрузка настолько быстрая, именно из-за того, что только на PlayStation 5 стоит такой супер-мега-быстрый SSD, который позволяет все это грузить чуть ли не моментально. Когда люди говорили, ну так на ПК-то тоже давным-давно есть SSD. Не такие быстрые. Вот смотрите, вот на PlayStation 5. PlayStation 5, они вот вообще летают. А на PC нет. Даже на PC-шных SSD-шках это невозможно. Вы вообще слушайте, как это звучит? PC-шная SSD-шка. PC, SSD. Это уже унизительно. И мы тогда в двадцатом году говорили, ну сколько можно людям лапшу вешать на уши. Потому что на ПХ, да в общем-то и на старых консолях есть такие игры, как Titanfall 2 с мгновенной сменой реальности. Есть Dizona 2, где вообще две реальности тебе одновременно показывают на одном из уровней. А здесь тебе совершенно и Искренним лицом говорят, что нет, 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 друзья, только PlayStation 5, только сверхбыстрый SSD, только Ratchet Clank, и тут эта игра выйдет на ПК, елки-палки, и судя по всему, да, кое-как, но все-таки со скрипом будет идти на стандартных HDD.
0: Ну, в общем, подтвердилось то, что многие люди прекрасно понимали несколько лет назад, что компании Sony надо было продвигать как-то PlayStation и 5, а отдавать на PlayStation 5 топовые эксклюзивы типа Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok, Sony не хотела. Я напомню, что обе эти игры были доступны также на PlayStation 4 и неплохо там себя чувствовали. Можно даже сказать приемлемо. Но Sony нужны были PS5-эксклюзивы даже в условиях затянувшегося переходного периода. Поэтому SSD-двигателями стали Ratchet Clank Rift Apart и, кстати, рогалик Returnal, который даже на Steam Deck'е неплохо себя чувствует. В общем, забавная такая картинка сложилась. Ну, окей, тем не менее, Ratchet Clank Rift Apart это хороший приключенческий боевичок, который заслуживает внимания. У нас, кстати, на канале есть его обзор, можете посмотреть.
1: Следующая новость посвящается фанатам Nintendo, которые думают, ну так что дождаться мне все-таки Nintendo Switch 2 или уже купить сейчас? Ну если вы можете потерпеть несколько месяцев, то, судя ну, по всему, так, полгода, год. Nintendo Switch 2 уже находится в стадии чуть ли не производства, поскольку китайский производитель ждет рост доходов в начале 2024 года благодаря преемнику Nintendo Switch. Но дело в том, что Nintendo Switch, хоть и японская консоль, но делается в Китае. И, соответственно, китайские партнеры уже отчитываются перед своими потенциальными инвесторами о том, что вот, ребята первом квартале 24 года. В первом, он там где-то в начале. Первом, втором, Второго. да, хрен с ним. У нас прибыль возрастет, потому что мы будем делать консольку для Nintendo, а вы знаете, что это за консолька. В общем, друзья, скоро случится чудо. Да, Nintendo
0: говорила, что в этом финансовом году они не хотят. Metroid Prime 4? Да-да-да. На да. Nintendo Switch 2? Ну, я скорее всего думаю, что Metroid Prime 4 будет как Legend of Zelda Breath of the Wild кросс Nintendo, так сказать, выполнит свои обязательства перед владельцем Nintendo Switch, которым она эту консоль втуливала, в том числе потому, что ну там же будет Metroid Prime 4, разработку которого несколько лет назад полностью перезапустили. Скорее всего, Switch 2 появится в апреле 2024 года. Nintendo говорила, что не намерена делать большой перерыв между анонсом консоли и запуском. Она такую тему провернула со Свечом. Эта тема сработала, так что ждем анонса Switch 2, или как там эта хрень будет называться. Прикинь, Nintendo в
1: большую игру. Вернётся. Так она вернется. Так она вернется. Это производительность уровня PlayStation 4, на которой можно будет вполне себе комфортно запускать Call of Duty. Любая платформа, на которой можно запустить Call of Duty является современной. Mm-hmm. Следующая новость. Появились официальные системные требования к Starfield, AMD подтвердила подробности. А почему же фанаты Xbox будут страдать? Ну а дело в том, что на Xbox Series X, но самой мощной производительной консоли, Starfield показывает едва и 230 FPS, возможно ниже, мы пока не знаем. А вот что касается ПК, то здесь в рекомендуемых настройках для 2К нужна будет видеокарта уровня 3070, для 1080p 3060, ну а если вы хотите увидеть Starfield во всем его великолепии в настоящих, а не в консольных 4К, то конечно же вам потребуется видеокарта уровня где-то 4070Ti или 4080. Мы пока не знаем, насколько хорошо Starfield будет оптимизирован для ПК, но все-таки есть надежда, что системные требования предназначены для игры в 60 FPS. Конечно, на пока.
0: Конечно, в 60 FPS. Мы пока не знаем Starfield. Я бы сократил бы вот это вот предложение. Да, посмотрим, что будет на релизе. Если говорить о приоритетности платформ, то да, тот Говард не просто понимает, тот Говард. Тут Говард знает, где моды, знает, на какой платформе все моды есть. И поэтому, я думаю, что
1: Starfield будет оптимизироваться для ПК в первую очередь. Тут Говард не забыл свои корни. Вот что важно. Следующая новость. Студия Inxile, это внутренняя студия компании Microsoft, попросила не сравнивать Clockwork Revolution с Bioshock Infinite. Дело в том,
0: что стилистические эти игры очень и очень очень похожи, и некоторые даже обвиняли студию Inxile в плагиате. Я, честно говоря, вот этих претензий не очень понимал, потому что аналогов Bioshock Infinite я не помню, а Bioshock Infinite вышел, блин, в 2013 Хорошо, году. ладно.
1: А чем ты будешь сравнивать визуальный стиль Clockwork Revolution?
0: Нет, я буду сравнивать ее с Bioshock Infinite и великолепно себя чувствовать. Я не понимал претензий людей, которые: Вот это как Bioshock Infinite! Да как вы смеете? Да это ж чуть ли не калька! Да! Отлично. Можно мне еще одну-две кальки Bioshock Infinity.
1: Нет, так здесь разработчики говорят: не надо сравнивать с Bioshock Infinite, сравнивайте нашу игру с Vampire the Masquerade, А, так это пожалуйста. практически
0: киберпанк 2077, который тоже с Vampire the сравнивает. Нет, ну в да? данном случае это студия Exile.
1: Это, между прочим, те самые ребята, которые когда-то вроде бы создавали Fallout. Хотя уже разработчиков Fallout по всей индустрии столько расплодилось, что. Больше только бывших
0: разработчиков сталкера по всей индустрии расплодилась. Просили сравнивать их проект больше с Vampire The Masquerade Bloodlines и с Arcanum. Тоже великолепные источники вдохновения. Если Clockwork Revolution в плане вариативности, в плане возможностей, в плане интересного взаимодействия между героем и окружением
1: будет сравнимо с Vampire The Masquerade Bloodlines, это будет офигенно. Одна проблема. Что Arcanum? Что Vampire The Masquerade Bloodlines на релизе были просто застраны ну, тип- багами ну теперь-то при поддержке
0: Microsoft имею возможность переносить игры, чтобы их доделать Как произошло со Старфилдом и с Redform'ом, блин Ладно, как произошло со Старфилдом? Вот, а возможно студия Inksile соберется и сделает игру без багов Ну или багов будет мало
1: Следующая новость Microsoft тихо анонсировала русскую локализацию в Forza Motorsport в Steam. Ну как тихо
0: анонсировала? На странице Forza Motorsport в Steam появилось упоминание русской локализации. А раньше его не было. А раньше оно было только в Microsoft Store. Ну, менеджмент Microsoft прекрасен. Будет, не будет, знаем, не знаем. Может в Starfield появится русская локализация на Starfield? Да не появится.
1: Но в следующей неделе Microsoft тихо вернула русскую mm-hmm. локализацию в Starfield.
0: Да. Через неделю Microsoft тихо отказалась от покупки Activision
1: Blizzard. Следующая новость. Вампир. Ну, это игра такая. Миша делал обзор.
0: Неплохое, кстати, ролевое приключение от студии Dontnod, это которую Remembe еще делала.
1: Так вот, Вампир получила полную русскую локализацию. Кстати, твой Remembe никто уже не помнит. Меня вот просто поражает иногда. Из ниоткуда буквально выдираешь ассоциацию с игрой, которая вышла на PlayStation 2, на PlayStation 1, на Xbox 360. Ролики в том числе смотрят люди, которым не 50 лет. Которые хотят, чтобы ты с новыми играми какие-то Ассоциации Какими
0: новыми играми? Давай. <смех> <смех> давай, давай. Я, я жду. <смех> Ну, это студия-разработчик, еще они первый Life is Strange сделали. Вот,
1: вот, вот <с это новое поколение знает, что такое Life is Strange, все там слезки вытирали, когда играли. Девочки тоже должны играть в игры, разработчики пытаются сделать, наконец-то, игру, в которую будут играть девочки. Не все же им в три ряд играть и симуляторы сборки бургеров.
0: Слушай, я видел девчонок, которые боссов из Elden Ring или Souls без единого ранения убивают. Так что, Виталий Где кто-то... ты их видел?
1: Где ты их видел? В реале ты их видел.
0: Нет, в реале не видел. Нейросеть
1: сгенерировала, нейросеть прошла. Конечно, конечно. Так вот, что касается вампира и русского перевода. Студия неофициальных переводов по имени Cool Games сообщила, что вопреки некоторым трудностям и необходимости пересмотреть изначальный актерский состав, работа над русской локализацией завершена. Причем работа была проделана в сотрудничестве со студией Games Voice и Mechanics Voice Ova. Коллаборация.
0: Отличная новость. Также появилась текстовая локализация Star Wars Jedi Survival для ПК, версии Steam и EA В общем, когда мы говорим о выборе платформ сегодня для пользователей из России, мы не зря делаем такой крен в сторону ПК, потому что, да, далеко не все компании сегодня переводят игры на русский язык. С этим зато прекрасно справляются энтузиасты. А поскольку эти локализации это,
1: по сути, моды, это ПК. А вот что касается российской игровой индустрии, то на прошлой неделе произошел небольшенький скандал. Есть такая игра смута, которую разрабатывают ребята из Сайби. Нова. Эти товарищи пытаются сделать что-то вроде, ну как они раньше заявляли, то ли Госсовцу Сима, то ли Assassin's Creed, но это приключенческая игра в эпоху русско-польской войны. Поэтому проект приковывает особое внимание, тем более что студия это конкретно российская, а не какая-то там кипрская. И разработчики постоянно ведут диалог со своей аудиторией, и они обращались раньше к своей аудитории со словами «Привет, «Привет, бояре!» Новый скриншот, привет бояре, новый видос, привет угу. бояре. Люди привыкли, ну наконец-то кто-то признал, что ПК бояре существует. Ага. Но вдруг случилось страшное, на странице ВК разработчики опубликовали запись со слов Дорогие игроки, и у людей бомбануло. А как же бояри смерды взбунтовались, милорд! И разработчикам даже пришлось в некотором смысле извиняться, мол, дорогие бояре, с дорогими боярами стараемся не чистить, бо это дорого и по-боярски. Следующая новость, раз уж речь зашла о русско-польских войнах, в польской игровой индустрии работает более 15 тысяч человек. Отличный показатель, мы не раз говорили, что современной
0: российской игровой индустрии надо обращать внимание в первую очередь на игровую индустрию. Специфика, кстати, польской игровой индустрии, это большое количество небольших студий, таких вот мелких компаний, которые занимаются самыми разными проектами, а не только помойками разной степени задоначенности. Польская игровая индустрия это не только CD Project, Red, это не только Techland, это не только создатели Outriders, это еще и 11-bit Studios, прикольный такой издатель, ну и куча других разных студий, которые там занимаются ролевыми играми, приключениями и там всякими стратежками. Польская
1: игровая индустрия насчитывает 494 компании. Кроме этого, да, количество людей, которые задействованы в игровой индустрии, это 15 290 человек, столько же примерно, сколько и во Франции. И лишь немного уступает Великобритании. В Великобритании в игровой индустрии задействовано 21 тысяча человек, то есть в Польше. Посмотрите, да, сравните, эко... на карту, сравните экономику Кубани. Польши, Франции и Великобритании, тем не менее, польская игровая индустрия одна из ведущих. Но да, до недавнего времени, да, в общем-то, и по сию пору, главным двигателем польской игровой индустрии является компания CD Projekt Red, которая зарабатывает где-то половину или одну треть от всех игровых компаний.
0: Опять же, тоже я считаю, хор... опять же, картина отнюдь не катастрофическая, я бы сказал, даже хорошая, потому что флагманом является компания, которые производят сюжетные законченные триплей проекты они
1: не занимается изданием Lost Ark. Следующая новость гордый продюсер Legend of Zelda Tears of the Kingdom выше того, чтобы вдохновляться чужими играми.
0: Да, забавно. Он Ума сказал, что, дескать, он вот не про вдохновений, у него свой путь, он вот слишком гордый и все такое. С одной стороны, понятно, что разработчики Legend of Zelda используют чужие наработки. С другой стороны, Legend of Zelda и Breath of the Wild и Tears of the Kingdom это действительно игра в открытии мире, которая радикально отличается от других игр в открытом мире. И которая предлагает совершенно другой подход к исследованию, к восприятию этого самого мира. То есть, действительно, у Зельды свой путь. Хотя, естественно, на этом пути есть идеи, потыренные у других разработчиков.
1: Ну, какие идеи потыренные у других разработчиков? Ну, там, разработчиков? вышки Вышки Самое обидное в этом смысле, что разработчики не подумали о том, как сделать лошад удобной в зельде лошадка неудобная ты ее можешь подозвать свистом если ты ее приручишь но ну, сначала ты ее поймаешь выйдешь да, сначала У тебя должно быть смотри, много так. выносливости ты, ты ее
0: должен поймать зарегистрировать в стойлах и потом да уже звать
1: а потом да ты наконец-то на нее вскакиваешь куда-то там скачешь потом начинаешь приключаться, потом свистишь, думаешь что сейчас она телепортируется Ш- в 10 метрах от тебя охрена с 2. Потому что лошадка в логике Мирозельды она как бы должна тебя услышать. А если ты животное. далеко от нее находишься, она тебя не слышит и, соответственно, не прибегает, не телепортируется. И это капец как бесит. Особенно, когда ты привык к современным играм. Да. В Элден Ринге лошадка под тобой материализуется, блин. Ну, в Элден Ринге, кстати, правила мира. Вывернутые. Это смотрится лаконично. Например, в
0: Final Fantasy XVI у тебя есть ездовой Чокоба. Или Чокоба? Чокоба. Да. Чокоба. Вот. А и ты, ты свис... проходил <свист> <свист> и ты допустим выбегаешь в открытую локацию ну такую вот мини-полянку и ковидок свистишь и это вот чок, вот так перед тобой материализуется. Восхитительно.
1: Ну а вообще интересно, что есть разработчики, которые не учитывают международный, так сказать, опыт, а делают каждую функцию как-то по-своему. И из-за этого получаются такие как-то особенные игры, как Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, где все сделано как-то не так. Я, кстати, не против такого подхода,
0: когда разработчики пытаются изобрести велосипед. С одной стороны, это может привести к созданию очень странных систем, которые толком не работают, а с другой стороны, это поможет создать им что-то уникальное. Ну, здесь не угадаешь, как и, в общем-то, во многих случаях в игровой индустрии.
1: Следующая новость и связана она с системой защиты ДНУ. Кто из вас любит Denuvo, дорогие mm-hmm. друзья? Я думаю, даже те, которые покупают лицензионные версии игр, недолюбливают систему защиты Denuvo. С этой Denuvo сражается целый один хакер на планете. Ее зовут Empress. Ну, она говорит, что она девушка, что она красавица, Тянут, что она русская. Будет. У нее есть канал в Телеграме. Она собирает донаты на взломы разнообразных игр. Скоро уже собирается взломать Dead Island 2. Ну, а что касается разработчиков Denuvo, они, конечно, прекрасно понимают, что компания не пользуется большой популярностью у геймеров и они будут пытаться свою репутацию отбеливать
0: Ага, отбеливать. И они сказали, что будут давать журналистам версии игр с Денува и без Днува, чтобы они могли оценить отсутствие влияния Днува на производительность. Мы хорошие. Они там, кстати, еще напомнили о
1: том, что Дунува защищает стартовые продажи. Самое главное, что Все компания деньги. считает, что Денува необходима для игроков. Почему? Хм. Представитель компании по имени Я прошу прощения у Ютуба. Его так зовут. Я не не ругаюсь матом стив хуин <как> отметил стив хуин Обычно издатели берут динува на полгода-год, защиту продлевают редко. Заявляется, что защита также приносит большую пользу игрокам, лучше продажи игры, инвестиции под защитой, больше денег достается издателю, смогут больше инвестировать в следующую игру. Стив Хуин говорит какую-то. Давайте назовем вот это вот в честь его. или в честь его это и было названо mm-hmm. вот это именно это слово, когда кто-то что-то несет, что не соответствует действительности. Именно так, ведь
0: именно так работает современная игровая индустрия. Чем больше издатель зарабатывает денег, тем больше он их вкладывает в игровую индустрию. Когда Стив Хуин это сказал, Бобби Котик где-то очень мощно икнул.
1: Ждем дальнейших откровений от этого прекрасного человека. Надеюсь, что он нас будет и дальше радовать какими-нибудь яркими да. цитатами. По
0: мнению Стива Хуина,
1: это очень умная мысль. Следующая новость. Ладно, блин, я как школьник, блин, мне сейчас палец покажи, буду ружать. Ну, ладно. Это назвали. Наверное, китаец какой-то там. Слушай, а сади к этому нашему
0: сотруднику, к Хуину. У него что-то это есть. Вот по этой теме он тебе объяснит.
1: Um, интересно, у него есть дочь? Я бы ему посоветовал назвать ее иной. Да, 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 да. Извините. Mm-hmm. Так, следующая новость. Uh, у The Witcher 3 появилось официальное вино. Лимитированная коллекция для ценителей Ведьмака. Вино это создавалось в сотрудничестве с Chateau Его выпустили в стилистике Ведьмака 3 Ну, знаете, там есть там, медвежья кровь, там монастырская изба. Mm-hmm. И Chateau mm-hmm. выпускает Ведьмак 3. Ну, есть такие, знаешь, в пакетах Знаю,
0: знаю, знаю.
1: Ну, Франция, Франция, высокие стандарты, конечно. но они говорят, что это два года выдержки, нормальное хорошее вино, а не это то, что мы обычно продаем в магазинах за 2 евро. Отлично. Ну, поверим, поверим. Да, 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 не да, так да. давно на конкурсе этих, как их, Сомелье, угу. помнишь, было, победило вино, которое стоило 2,5 евро в магазине. Нормально, хорошо, прекрасно показывает уровень всех этих ценителей вина следующая новость монтлиш показала фигурки atomic карт близняшки по 6900 рублей и не только но ну, наконец-то случилось дело в том что после выхода atomic карт огромное количество людей были заинтересованы в том чтобы поиметь в коллекцию uh-huh. вот эти вот прекрасные фигурки из этой замечательной игры с очень яркими персонажами кстати шутки- шутками atomic карт до сих пор остается той самой игрой которая в этом году подарила наиболее ярких из запоминающихся героев. Ну, одна из, да. Да, и среди них были близняшки. И людям хотелось их коллекцию. Поставить на полочку пыль, протирать, если вы понимаете, о чем я. А компания Montfish ничего для этого не сделала. И поэтому людям пришлось на 3D принтерах все это создавать, придумывать модели, распечатывать, раскрашивать. И сейчас компания Montfish такая, ну ладно, вы хотели мерч, вы его получите. Вот вам официальный магазин покупаете. 6900 красивая близняшка, которая сидит в позе пинапа, ну, как раньше любили Или рисовать летчики на крыльях самолетов. Эта фигурка нормальная. Она вызывающая, такая немного дерзкая, такая интригующая. Немножко будоражит кровь. В общем, все хорошо. Но остальные фигурки, вот там есть такая же, только бесисек. Там вот есть такая же, только бесисек. И что-то мне подсказывает даже без особой жопы. Ну вот как это? Как это так? Кроме этого, боевые роботы из Атоми Карт появятся в War Thunder. Гайдин Энтертеймент. Устроила коллапс Манфиш. Ну,
0: как известно, Гайдин Энтертеймент является одним из
1: инвесторов Манфиш, поэтому все логично. Да, все логично. Сообщество War Thunder объяснили, как это работает. В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды, условно, западную и восточную. В составе каждой найдется место как бронетехники с вертолетами, так и уникальным боевым машинам, таким как ежиха и пчела. В общем, развлекайтесь, там долбитесь дальше, но не тратите денег. Пусть компания Гайдин трижды подумает в следующий раз, перед чем как делать какие-то изменения в экономике. Следующая новость. У Dota 2 юбилей. Игре исполнилось 10 лет. Ура, товарищи! Игра вышла 9 июля 2013 года. А до этого была Dota блин, один, И людям ее было вполне достаточно. Но потом пришел Габен и сказал, нет, я хочу, чтобы состоялась Dota 2. Следующая новость. Valve вознаградила честного кеймера, вернувшего второй Steam Deck, который ему случайно доставили. Ну, в общем, событие читается из текста новости. Какой-то товарищ заказал себе Steam Deck. Ему привезли один Steam Deck, А потом ему привезли второй Steam Deck. И он такой подумал, ага, а могу ли я себе оставить второй Steam Deck? Не придут ли ко мне полицейские? Почитал условия договора и по нему оказалось, что он может не возвращать второй Steam Deck. Это ошибка компании. А он взял и позвонил Valve и сказал, ребята, вы мне доставили второй Steam Deck, мне второй Steam Deck не нужен. Компания Valve его отблагодарила, консольку забрала, а взамен товарищу сказала, мы тебе подарим любую игру. И он сказал, я хочу быть волшебником, и ему подарили Hogwarts Legacy, и он теперь играет в Hogwarts Legacy на своем Steam Deck. Допустим. Что такое допустим? Это прекрасный пример того, что честность и благородство все-таки иногда вознаграждаются. Конечно. Следующая новость Asus подтвердила, что у ее убийцы Steam Deck из-за перегрева могут возникать проблемы с картами памяти. Есть такая консоль Asus Rock Alley, и эта консоль, да, пользуется успехом. Люди ее покупают, она работает на винде, показывает производительность вроде как немного выше, чем Steam Deck, но при этом она работает на винде. То есть на ней получается без танцев с бубном поставить любой лаунчер и запустить любую игру, которая доступна на Windows. Хорошее устройство, грамотное, кроме одной маленькой особенности порт для SD-карт находится слишком близко к радиаторам. Соответственно, радиаторы нагреваются, и карты памяти могут вылетать. Поэтому будьте бдительны, используйте SSD. Следующая новость прекрасная. 16-летний китаец потратил 40 тысяч долларов на донатную помойку. Отец геймера поколотил ее в компьютерном клубе. Ни хрена, не удивительна реакция отца вообще. Обсуждать мы эту новость не будем. Здесь просто поделитесь в комментариях. Вы бы поколотили своего засранца, если бы он все ваши сбережения спустил в какую-то донатную помойку. Вот вы откладывали, там копили, на квартиру, на машину, на что угодно. А потом внезапно проверяете свой банковский счет и вместо 40 тысяч долларов едете там 40 центов. Приходите к сыну, спрашиваете, что произошло, это, наверное, какая-то ошибка, это были какие-то мошенники, а он тебе показывает, папа, подмотри, в этой игре у меня вот такая классная шкурка. Ну, в общем, папа решил Я него... бедвый на сервере. Да, папа решил с него эту шкурку в прямом эфире спустить. Прямо в компьютерном клубе пришел вместе с матерью. И отец, и мать одновременно колотили этого засранца. И никто ему, блин, не сочувствовал. Все, наоборот, смотрели на него и осуждали. Нет, все ему завидовали, что конечно, у него есть эта шкурка, а у них нет. Некоторые люди говорят, что насилие вредно. Нельзя ни в коем случае бить детей. И мы, конечно же, это поддерживаем. Но... <связать> <связать> Бывает Все, что сказано дано, это фигня, да? <связать> все-таки, все-таки есть исключение из этого правила, есть моральное оправдание для того, чтобы влепить сыну под затыльник. Вот, вот ну, ну, поддержите в комментариях кто нибудь <связать> ремня,
0: так сказать, хорошего ремня.
1: Следующая новость на этот раз. Вдохновляющая. И после нее, я уверен, огромное количество подростков тоже побежит тратить честно заработанные деньги своих родителей. Не надо так делать. Да, почему? А потому что одному подростку... Повезло. Игрок в Counter-Strike GO выбил нож за 13 миллионов рублей. Он скачал игру 3 дня назад. И вот он скачал игру, он поиграл, а он набил лутбоксов, он потом начал эти лутбоксы открывать. Если что, открывал он их за деньги, но он мог себе позволить, потому что он служит в американской армии, а там, во-первых, зарплата в долларах, а во-вторых, а чем еще заниматься, если не играть в Counter-Strike? И, в общем, он открывал этих лутбоксов, наконец Выбил ножик, порадовался, показал знакомым, а они проверили по базам данных, и такие сказали, пацан, тебе досталось сокровище, которое стоит от 150 до 200 тысяч долларов. Не, вы только прикиньте, есть один парень, которому повезло, он выбил ножик. Но где-то, на другом конце планеты, возможно... В это
0: время горела жопа одного китайского подростка, который слил в донатную поморку, Который, возможно, этот ножик купил. Ну, такие истории как раз и используются для того, чтобы подсадить людей на все это виртуальное казино. Вот, посмотри, человек буквально вчера подключился к игре, и вот он уже хапнул себе вещицу на сотни тысяч долларов. Ты тоже можешь хапнуть.
1: Все это манипуляций не Обычно видите. в контре хапают вялого, а здесь 13 миллионов рублей. Да. Он смог, и ты сможешь. Некоторым
0: людям приходится хапать немало вялых, чтобы заработать такие
1: деньги. Следующая новость. Игры, в которых можно заработать, скучны. Sega наконец-то отказалась от планов по созданию NFT-продуктов. Но она, так сказать, не совсем отказалась, она присматривается. Изначально она думала, ну, ворваться на этот рынок, сделать Потом свою блокчейн-игру. И сейчас она такая, ну, они, наверное, скучные эти игры, поэтому мы не будем да, мы делать.
0: посмотрели, сколько на них можно заработать, примерно нисколько. Вы знаете, это скучно, а в смысле игры
1: скучны, мы именно это хотели сказать. А следующая новость относится к нашей любимой секции «Обиженки». Фанат Rainbow разыграл Ubisoft, его вычислил суд и вынес приговор. Не так давно, несколько лет назад, мы обсуждали новость, над которой ржал весь свет. Дело в том, что в канадском офисе Ubisoft была объявлена тревога, поступил звонок, что там террористы удерживают заложников, приехала полиция, приехал ОМОН, ну их, как он там называется, я не знаю, Шват, да, вывели всех вот этих вот сотрудников, был большой переполох, целый день на смарку, ну а потом, естественно, началось расследование, кто вызвал? Зачем вызвал? Почему вызвал? Зачем потревожили главный И канадская полиция, представьте себе, вычислила этого человека. Над ним состоялся суд, и его приговорили. Три года общественных работ и проверка у психолога, потому что дурка по этому человеку плачут. У него богатый послужной список. СМИ канадские упоминают об угрозах разработчикам Майнкрафта и ДОС-атаки правительственных учреждений. Он уже проходил многолетнее лечение перед совершением преступления не помогло. Таких людей, да, нужно держать подальше. А здесь ему общественная работа. Интересно, что он там наработает в этой Канаде? Что он там делать будет? медведи отгонять? От ну, от кого? В принципе, от населенных пунктов. Чем? Закрывать своим телом? Интересно, есть такая работа в Канаде? Медведи отгонять, потому что там же кроме как игры разрабатывать и стримить на Твиче, больше особо заниматься нечем. А еще в хоккей можно поиграть. А, еще в хоккей. Вот, еще в хоккей можно поиграть. Ну, и все. хватит. Следующая новость. Игрок в Star Citizen, Возврата денег после 8 лет игры Cloud Imperium Games пыталась возражать Но ей это не помогло И суд установил, что данный товарищ совершенно прав А речь идет о человеке, который 8 лет назад Когда ему было 12 лет ну, Молодой, глупый Купил Star Citizen Он поверил разработчикам Он подумал, ну да, они вот скоро мечты. Через год, через два Я напомню, что еще в шестнадцатом году должна была выйти Одиночная составляющая Star Citizen Citizen, под названием Сквадрон 42, она должна была выйти. Там был крепкий сюжет, принимали участие живые актеры. В том числе Марк Хэмилл, Джиллиан Андерсон, Марк Стронг, по-моему. Генри Кавил, блин! Да? Да! Или там был. Да, это на самом деле голливудские звезды. Узнаваемые лица. Их оцифровали. Они там что-то наговорили. Угу. Марк Хэмилл давал интервью, что вот разработчики Star Citizen. Это фактически вот новые создатели звездных войн. Я вижу в их глазах такой же угу. энтузиазм. И в итоге вот прошло 6-7 лет и ни хрена. Игра разрабатывается. И товарищ, да. Вот Поумнел. Смотрел. Вот раз, два, три, четыре года прошло. Потом 5, 6, 7, 8. Он такой, блин, так больше тянутся не может и он потребовал возврат средств ему пришло письмо от cloud imperium games формата не ну дружочек ну, слушай, пойми 8 лет во-первых, игра тебе нравилась. Почему она тебе нравилась? Потому что ты в ней провел 274 часа. Если бы она тебе не нравилась, ты бы в ней не провел 274 да. часа. И вообще, огромное количество людей каждый день заходит в игру. Значит, она как бы существует. Значит, она, наверное, людям нравится. Но суд сказал, нет, ребята, вы 8 лет пытаетесь сделать игру, которой на самом деле нет. Это все еще состояние бета-версии. Выводите этого молодого человека за нос. Поэтому возвращайте взад. И им в конечном итоге пришлось все-таки отслюнявись 40 или сколько там, 60 долларов этому молодому человеку. Ну, победил. Молодец, Парень, молодец наказал. Вырос, красавец.
0: Умнел, все как
1: надо. Следующая новость... Разработчики Escape from Tarkov показали гайд А им предложили сделать нормальную игру с обучением Чтобы не ползать в интернете Ой, Виталик,
0: ну кто им предложил? Ну что ты врешь? Я знаю, кто предложил Я знаю, кто был под тем аккаунтом Кто предлагал им это сделать Я знаю этого человека Ну что ты вот Кто-то предложил Ничего вы не докажете Да-да-да-да, да, ничего мы не докажем
1: Смотрите, что произошло Студия Battlestate Games пытаются уже который год Примерно столько же, сколько разработчики Star Citizen Сделать Escape From Tarkov, который сначала находился в альфа-состоянии, потом в бета-состоянии или все еще в альфа-состоянии, в каком-то, Я не состоянии. Помню. В каком-то неопределенном состоянии, как код Шрёдингера. Он то ли жив, то ли мертв, хрен его знает, а где чемодан, что вообще придумали. Разработчики из Sky From Arc тоже что-то все эти годы делают, но важно понимать одно: это игра, в которой ты без пол литра и проводника не разберешься, что в ней делать, что как работает, почему так работает, что за интерфейс, зачем нужны эти параметры, зачем нужны эти детальки, что в ней, блин, делать. И они опубликовали ссылку на гайд от одного ютубера по имени Nox Game, который рассказывает, как работает медицина в игре. На что поклонники Escape from Tarkov возразили. Ребята, а может вы, блин, в игре хоть какую-то пояснительную записку оставите? Что, как и почему работает? Почему для всего этого нам нужно искать какой-то гайд? Почему мы должны искать какие-то карты, которые, несомненно, есть в интернете? Почему вся игра настолько неудобна, что по ней создаются отдельные сайты, которые объясняют тебе все это нагромождение? И самое обидное, тем людям, которые только начинали раскапывать Escape Многие годы назад, которые все узнавали ценой проб и ошибок, они многого добивались, а потом разработчики говорили, а сейчас у нас вайб, то есть все ваши достижения обнуляются, начинайте с самого начала. И все это повторялось, гайды росли, людям наконец-то что-то становилось понятно, приходили новые ребята, которые тоже пытались понять из кейфронтарков. И у всех, блин, в голове один и тот же вопрос. А почему этого нет в самой игре? Объяснение, а так, да. блин, что за странная фантазия делать игру, в которой ничего не понятно. Ну, очень интересно. Не Неинтересно. Да, что-то мы можем. Сколько ты аккаунтов создал, чтобы фанаты Escape from объяснили им, как надо игру? Делать. Ползать по огромной локации, искать власти. батарейки, потом пытаться их кому-то там продавать. Там же квесты. Найди мне три калаша, там убей <смех> там столько-то товарищей. Елки-палки, да, в любой ролевой игре, в любом шутере все это намного лучше сделано. Ну, нет же, нашел же где-то фанбазу. Такую странную фанбазу. Ребят, что вас в Escape from держит а Никита Буча. Никита Буянов. Вашу семью в заложниках плотно держат. Что их происходит? Их плотно держит очков Эта же игра просто неудобная. Следующая новость. Актрису Суперсон 5 затравили за удаление клипа Welcome to the Internet с ее и голосом. А она удалила свои аккаунты в соцсетях.
0: Есть песня Welcome to the Internet, очень известная из мюзикла uh, Inside комика Бернама, по-моему. Крутая песня, восхитительная, не слушали. Послушайте. И да, вот некоторые люди с помощью и технологии сделали так, что эту песню пела вот эта вот актриса озвучки. Ей это не понравилось, я так
1: полагаю, она копирайт страйк Естественно. Кинула, естественно начала. Она вот... заставила автора извиняться, удалить этот ролик, но, к сожалению, сработало это против нее. С одной стороны, она думала я честно, я работаю согласно закону, он не имеет права, так не должно быть, любой труд должен быть оплачен, а это какая-то фигня, они использовали мой голос без моего разрешения, так не должно быть, поэтому Поэтому я требую немедленно Бан! удалить Бан! этот ролик и все Бан! его копии в сети. А публика не поняла, потому что публика не понимает такого наезда. Это всего лишь и голос. Ты как актриса, с точки зрения простого обывателя, ничего не сделала. Твой голос просто использовали как шаблон. Так это мог быть любой голос любого актера. А ты чего-то наехала. Нет бы порадоваться. Нет бы сказать, ой, я приняла участие пусть и опосредственно в таком-то проекте. Это бы ей только сыграло на руку, но вместо этого она настроила против себя. Вообще и была вынуждена, блин, самоудалиться. То есть, с одной стороны, когда она воюет с каким-то энтузиастом, все хорошо, давайте его задаем, давайте его завалим страйками, давайте удалим его канал, в жопу его. С другой стороны, как только сама в свой адрес слышит критику, все самоудаляется, саморастворяется, держать ответный удар нет, не умеет. В принципе, любой человек, который работает в общественном поле, должен
0: к таким вещам относиться только по принципу возглавь, просто возглавь. Люди всегда будут развлекаться с какими-то твоими ими образами, голосами, чем угодно, если мы говорим об актере, блогере, ну, о любом человеке, который работает на публику.
1: Как ты думаешь, Миша, а разработчики Манфиш сейчас плачут горючими слезами, потому что у меня в руках фигурки, которые сделаны без их активного участия, так сказать, неофициально, и у этих балерин сиськи есть. Вот так. Вот м-м. надо было раньше делать Надо эти было
0: раньше фигурки. думать. Да, и когда мы говорим о каком-то человеке... Охрен, я вам их не отдам. Вот так. вот Когда мы говорим о человеке, который работает на на публику, этот человек должен быть готов к любым фанатским работам разной степени кринжовости, трешовости и тому подобным. Как там Фредди Меркури фразу приписывают? Делайте с моей музыкой все, что хотите, только не делайте меня скучным. Вот именно такое должно быть отношение. А подход я творец, вы не имеете права, понимание у людей никогда не найдет.
1: Есть отличный сериал, пацаны, деконструкция супергеройской темы. Там есть Хомлендер, которого играет актер по имени Энтони Стар И сейчас завирусилась, по крайней мере, в ТикТоке его фраза. Ее вставляют куда угодно, с его лицом, без его лица, но она чуть ли не в каждом третьем ролике. Ну, по крайней мере, мне сейчас, блин, выпадает. Так что он сейчас должен бегать по всему блин, твиттеру и требовать, удалите немедленно, ага. как вы имеете право наживаться на моей работе, пожалуйста, я хочу получать отчисления, Это низко и недостойно. А вот она сыграла именно так. Ее голос использовали, ее голос оцифровали, показали, что так можно, вместо того, чтобы порадоваться за людей, устроила истерику, ну и в итоге сама выпилилась из социальных сетей. Нафига такое делать? Любому творческому человеку должно быть понятно. Не надо бороться со своей же аудиторией. Если кто-то на тебя обратил внимание, воспользуйся этим, вместо того, чтобы настраивать публику против тебя. Публике это интересно. Публику это развлекает. Радуйся вместе с ней, блин. Следующая новость, кстати, о фигурках. У фигурок Marvel Spider-Man 2 нет равенства. Темнокожий Человек-паук получит меньший тираж, чем белый. Может быть, у них были равные тиражи, просто часть тиража вот этого темного человека паука украли. Украли. Ну, бывает. Бывает такое. На фабрике. Так получилось. Компания Hot Toys, которая специализируется по выпуску фигурок, она приготовила к выходу игры, да, несколько наборов, в том числе Черный Человек-паук и классический, классический Человек-паук, да. И по какой-то причине нормального классического Человека-паука там 3000, а Черного Человека-паука там 2000 фигурок. И общественность возмутилась. Ну что такое? А как же равенство? Давайте. Это напоминает случай, когда после релиза Звездных войн, ну, 9 вот этого эпизода, пытались продавать фигурки никому не интересных героев. Их отпечатали примерно столько же, сколько и популярных героев, и они стояли сиротливо на полках, и никто их не брал. Никому они были не интересны, увы. Смиритесь, господа активисты, когда публика голосует рублем. Ну или доллар. Следующая новость, она же последняя. Актеры Геншин Impact месяцами не получают зарплату. Жалобы, голоса Пайман и гнев фанатов. Оказывается, что да, некоторые американские актеры, которые принимают участие в озвучке Геншин Impact, там эпизодических персонажей, но не только эпизодических. Пайман это один из ключевых персонажей Геншин Импакт, вот, вот это оказывается. Лови, да, да, постоянно, которая в принципе является голосом нашего героя. Он-то молчит все время, а Пайман все время за него реакцию дает. У нее самая эмоциональная часть. В общем-то, на ней держится вся пиар-компания. Именно она находится на логотипе этой всей игры. Так вот, оказалось, что актрисе, которая озвучивает Пайман, не платят. многие тысячи долларов. И она на мели, не знает, как платить свою аренду, в общем, жалуется. Одновременно с ней пожаловались и другие актеры, которые принимают участие в озвучке Genshin Impact. Но сейчас, стоит напомнить, актерам, в принципе, модно жаловаться. В Голливуде забастовка сценаристов, забастовка актеров там уже и гильдия режиссеров подтягивается, говорит, мы пока на забастовку не согласны, но тем не менее мы поддерживаем наших дорогих товарищей. Сейчас, наверное, модно будет ругаться с компаниями, рассказывая о том, какие мы бедные несчастные и как нас не ценят. Не,
0: но ну одно дело не доплачивают, другое дело задерживают выплаты. Эта ситуация, конечно же, некрасивая. Компании
1: Михою стояло разобраться. Это ситуация должна решаться как правильно по закону. Если тебе по контракту не выплатили, вместо того, того, чтобы жаловаться в социальной сети, ты прежде всего должна отнести документы куда-нибудь в суд, например. Или связаться с каким-нибудь ответственным лицом из самой компании Who Verse, Потому что пытаться добиться правды в социальных сетях, но ну, это такое себе. Это не юридический документ. Это не призыв к действию. Чем тебе помогут твои подписчики? Только тем, что разнесут эту информацию по всей сети, ну и люди сочувствующие покивают и через 5 минут забудут про твое существование.
0: Ну, может быть, это дойдет до каких-нибудь менеджеров Who которая за это отвечается ну да, да менеджеров которые представляют интересы Хуеверс на территории америки как-нибудь так в любом случае да хочется верить что эта ситуация разрешится и актрисы и актеры озвучки получат заработанные деньги
1: и будем надеяться что эта актриса получит достойную зарплату так чтобы можно было ну не знаю козырнуть перед представителем разработчиков дынова но ну, перед тем же самым стивом хуидом ну так, так сказать унизить этого Хуина. Высокодуховный. Да. Ну чтобы эта зарплата была на уровне этой или даже повыше, не какая-то там Хуиновская зарплата, а такая выдающаяся. <смех> <смех> Такая поездатая. Да. Ладно. И на этом дорогие друзья У нас на сегодня все Огромное спасибо за внимание Подписывайтесь на этот канал Ну а премия супер громаднейшую благодарность Мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами Через Бусти или Спонсору Друзья, приходите, регистрируйтесь А мы дальше будем делать контент В каких-то галактических Сверхгалактических, супергалактических масштабах выпускает чуть ли не каждый день ролики. Ну, по крайней мере, стримы, ролики, стримы, ролики, все такое, чтобы вам весело жилось, где Пока. бы вы ни находились. Пока. Правильно люди говорят, хорошо там, где нас нет. Хорошая присказка, потому что, когда... Товарищи приезжает в какую-то новую страну, и у многих тоже есть такой эффект: О, я приезжаю в новую страну, там на расслабоне, Вау. там красиво, везде, там все не так, как у меня. Соответственно, там, наверное, лучше. Там же у людей нет забот, там люди не болеют, им не приходится ходить на работу. Там буквально деньги на тебя падают с воздуха. Наверное, так многие люди и рассуждают, когда сравнивают свое место жительства угу. с тем, куда они ненадолго, так сказать, релацировались или просто приехали. Приехали в туристический какой-то круиз. Дело в том, что да, приехали к нам товарищи с Камчатки. Вот, подарили нам офигенные куклы. Мишина кукла у Миши дома, моя кукла у меня дома. Хотя, наверное, можно было бы поменяться. <смех> И издеваться э, в тайне друг от друга, там, пихать какие-нибудь там булавки, да. Но тем не менее, сделали своими ручками, сделали, привезли, мы их там поводили по городу, показали, там, накормили, все было классно, а потом, ну, Камчатка, это же экзотик, это такой регион. Куда интересно поехать, это тот самый регион, который великолепно выглядит на фотографиях. Это то самое место, которое можно назвать, наверное, одним из самых живописных в принципе в мире. Там вулканы, там горы, там море, там очень интересная растительность, потому что сильные ветра и деревья такие немного перекручены. Там огромная сейсмическая активность, соответственно, там еще и особенности архитектурного. Хотел сказать, зодчество, ну просто архитектуры, потому что там дома строили на века, чтобы никакие там баллы, эти магнитуды, их э, ни в коем случае не поколебали. Ну, то есть, такой экзотический крутой регион. Приезжают ребята и говорят, блин, что-то там у нас скучно, ничего интересного. Дожди да, да, дожди, что-то вот это там, землетрясение вот это. А к вам приехал. Ну, ну что, а я такой сижу, ну что интересного может быть в Беларуси? Леса, болото, О! озера, Никакой сейсмической активности, никаких вулканов, никаких гор, никаких приключений, никаких тебе туристов, ну, раньше на Камчатку приезжали товарищи из США и Японии, сейчас по понятным причинам этого нет, но скоро, думаю, все наладится, вот, а здесь, ну, кто приедет в Беларусь? Иногда поляки приезжали, возможно, такие приезжали, такие, "Ну, у вас что-то как-то слишком стабильно, нам непривычно, и и уезжали. Литовцы, естественно, приезжали, тоже такие, ну, как-то у вас слишком все дешево, и уезжали. Ну, не не нравится людям вот такая вот ситуация. А эти приехали такие с Камчатки, блин, как у вас классно, прям хотим, вот, блин, очень красивая, милая страна. А я потом смотрел на фотки э, Камчатки, думаю, блин, на Камчатке офигенно, хочу там быть, хочу туда съездить. хочу посмотреть на эти вулканы там тем более вулканы нормальные ну в том смысле mm-hmm. что они не извергаются как эти фи и пиопли из исландии. исландии да там ну так они что называется немного покоптят немного поизвергаются очень живописно и без тяжелых последствий для авиации вот Поэтому тут, ну, кажется, ну вот ты живешь ну, буквально в раю, с одной из самых экзотических мест. Зимой круто, летом круто. В июне снег, блин. Офигеть. Че ты? А, не любишь ты экстрим? Землетрясение. Круто. Ты видел когда-нибудь землетрясение? Я не видел никогда землетрясения.
0: Последствия только видят. Да, последствия Не только видят.
1: Не, ну если нормально все подготовлено, вот как на Камчатке, или как, например, в Японии, то особых последствий, в общем-то, и нет. Только там тарелки могут попадать там со стола. Летающие. Да. а так-то, и блюз, вот такие... Офигенно. Да, офигенно. Огромное спасибо товарищам с Камчатки. На Камчатке, если что, тоже есть жизнь. И Камчатка, кстати, это внезапно не остров. Да, это полуостров. Это полуостров. Но учитывая, что он так такой... И вот здесь такая маленькая чутелька. Ну, это такой полуостров. Полу-полуостров. Да, полу-полуостров. Ладно, начинаем. Раз, два, три.